0: die Flugstunde mit Stolle und Kutsche. Nehmt Platz und schneidet euch an.
1: Guten Flug. Moin und herzlich willkommen in der Flugstunde, einem neuen Podcast powered by Footballerei. Stolle ist back. Moin Stolle. Moin, Servus.
0: Juhu, ich bin, ich bin wieder da.
1: Dolle ist zurück. Hast du deine Fliegerbrille auf?
0: Ähm, naja, also ich weiß nicht, ob wir eine Fliegerbrille brauchen. Will. Das Cockpit hat ja doch das Verglas. Äh, aber eine Kapitänsmütze.
1: Ist das gut? Das ist super. Also zusammen mit dem Vollbart ähm, lässt sich das auf jeden Fall sehen. Das muss man mal so sagen. Stolle ist euer Pilot in diesem neuen Podcast. Ich habe die Ehre, sein Co-Pilot zu sein. Wir wollen euch ein bisschen transparent mitnehmen in die European League of Football. Ihr habt es mitbekommen, Ende letzten Jahres hat sich Stolle mehr oder weniger aus in vorderster Front ähm, vor der Kamera bei der Footballerei verabschiedet, weil er einen neuen Job angetreten hat. Er ist General Manager des neuen ELF-Teams Munich Ravens. Aber jetzt, Stolle, habe ich dich überredet, darüber zu sprechen, was du da eigentlich so machst. Wir wollen euch mitnehmen ähm, in die große, weite Welt ähm, des Football General Managers und ähm, dank Stolle euch mal so ein bisschen Aufzeigen, was eigentlich ein General Manager alles so macht. Würdest du das auch so zusammenfassen, was wir hier vorhaben, Stolle?
0: Ja, ja, bis auf den Punkt. Ich meine, die einen sagen halt, du hast mich überredet. Die anderen würden von der Flugzeugentführung sprechen. <lacht>
1: <Nein>. Hijacking.
0: <lacht> ja, also genau. Wir haben uns, schmeißen uns hier zusammen, ähm, plaudern ein wenig aus dem Nähkästchen. Ich hoffe hoffe, wir können euch da draußen so ein bisschen mitnehmen, was passiert hinter den Kulissen oder auch vor den Kulissen, was wird da eigentlich alles gemacht, sowohl sportlich als auch auf Businessseite, denn das ist eine Menge und die Fragen kommen immer wieder und deswegen war auch deine Fragerei, hey, können wir nicht, können wir nicht, eine gute Idee, jetzt legen wir mal los.
1: Fragen, die wir in den nächsten Wochen beantworten wollen oder vielmehr die Stolle euch beantworten möchte, lauten zum Beispiel, wie werden Spieler akquiriert? Wie findet man ein geeignetes Stadion? Wie entstehen Merchandise-Produkte? Wie funktioniert das Ticketing? Wie ist der Austausch unter den Teams in der Liga? Wie plant man generell eine Saison mit Auswärtsfahrten oder Trainingslagern und so weiter? Da will Stolle euch ein bisschen mitnehmen, weil mindestens die die wahrscheinlich Madden Ultimate spielen, ähm, also ein eigenes Football-Team aufbauen, interessieren sich sicherlich dafür, was da eigentlich so alles dranhängt. Wir kennen es aus der NFL-Stolle, da wird der GM entweder gelobt oder er wird verflucht. Aber was genau ein General Manager äh, im Bereich des Footballs macht, das wissen, glaube ich, die wenigsten. Und ähm, da nimmst du uns, so wie du gesagt hast, jetzt mal ein bisschen an die Hand und, und führst uns dadurch. Einmal einleitend gefragt, seit wann darfst du dich denn General Manager der Munich Ravens offiziell nennen? Lass uns da noch einmal ein paar Wochen zurückblicken.
0: Ja, ein paar Monate. Ich bin jetzt seit 1. September in München als der GM tätig. Ich glaube, was man direkt mal vornherein sagen könnte, sollte, ist, dass wir das ähm, aufgeteilt haben. Also ich, ich habe den Titel General Manager hat aber nicht die klassische Bezeichnung, die die man so als Football-Fan darunter versteht. Äh, für den sportlichen Bereich äh, haben wir uns den Sean Shelton verpflichtet. Sagt vielleicht dem einen oder anderen Football-Fan in Europa auch noch was, aber letzte Saison der MVP der European League of Football hat danach seine Karriere an die Nagel gegangen, seine aktive Karriere und äh, ist jetzt bei uns für den sportlichen Bereich äh, zuständig, der dann natürlich auch ähm, mir zuarbeitet, beziehungsweise mich immer updatet, was, was passiert, was geht. Ähm, ja, ich bin eher sozusagen auf der Business-Seite unterwegs. Das haben wir aber ganz absichtlich so gestaltet, weil es einfach, gerade wenn man mit einem weißen Blatt Papier anfängt, ähm, zeitlich absurd ist zu glauben, dass man beides gleichzeitig kann.
1: Und also also wenn jemand wirklich den Stempel seriös verträgt, dann bist du es ja. Also ich stelle es mir so vor, dass du dann wirklich schick gekämmt mit Krawatte und Anzug von Termin zu Termin hüpfst. Ist das wirklich so? Äh, natürlich,
0: aber immer mit Cap kennst mich ja.
1: Ja. <lacht> Casual Cap Friday. <lacht> genau,
0: ja. Nein, Na, also natürlich muss, muss das Hemd, das Jackett, das äh, wird wesentlich häufiger rausgekramt, als es vielleicht äh, zu Footballereizeiten der Fall war. Ähm, aber es ist immer dem, dem, immer dem Anlass entsprechend, sagen wir es so.
1: Aber es ist schon was anderes. ne? Also die meisten Leute kennen dich wahrscheinlich ähm, aus der Footballerei, T-Shirt, im Sommer kurze Hose, äh, Hoodie, äh, an der einen oder anderen Stelle hast du ein Tattoo. Äh, das geht als GM, aber nicht unbedingt. Das ist dann tatsächlich, wenn du irgendwie Sponsorentermine oder so hast, Hemd und Sakko, so wie du sagst.
0: Ja, aber auch da ist es im Endeffekt auch immer abhängig, mit wem man zusammensitzt, wann man zusammensitzt. Also ich hätte mich jetzt sicherlich nicht, außer natürlich für, für die Sendung hier, ja da muss ich mich natürlich verkleiden mit mit ähm, Pilotenoutfit ist ja klar. Ähm, ja, aber klar, es verändert sich, aber gut, ich, ich war ja auch vorher nicht nur in der Footballerei tätig, äh, insofern, es ist jetzt nicht so, als wenn ich im Sommer das erste Mal in meinem Leben ähm, beim Herrenausstatter war, <lacht> ich, ich war hier noch nie, bitte helfen Sie mir mal weiter, ähm, ja. so ist es nun wirklich nicht.
1: Entschuldigung, ich soll hier ein Hemd kaufen, was ist denn eigentlich ein Hemd, können Sie mich da beraten? Nee, aber lass uns ähm, vielleicht auch zum besseren Verständnis nochmal auf deine Vita schauen, auf deinen Werdegang, weil man wird ja nicht einfach ähm, aus dem Off General Manager eines eines äh, neu entstehenden Football-Teams. Ähm, du hast relativ früh angefangen, dich für Football im Allgemeinen und für die NFL zu interessieren. Damit ging das Ganze los. Da hast du noch ähm, in der alten DDR gewohnt, richtig?
0: Also, das war dann schon, also die Mauer war schon weg. Ähm, also im, im Osten. Weiß ich gar nicht, ob es American Football. Also nicht nicht für mich. Aber kurz danach ging es los. es ja. war so ne, Anfang der 90er. Da schwappte ja so die erste kleine Footballwelle nach, nach Europa. Die American Bowls in Berlin. Ähm, ich kann mich erinnern, meinen ersten Super Bowl habe ich im Schwarz-Weiß-Fernsehen gesehen. Nicht, weil es dann so lange her ist, sondern weil ich tatsächlich ähm, am Stadtrand von Berlin gelebt habe und wir konnten die American Forces Network irgendwie über über empfangen, aber eben ohne Ton und in schwarz-weiß und ich habe mir Cowboys Bills einen der Super Bowls in schwarz-weiß und ohne Ton reingezogen. Das war meine erste football -Berührung. Ähm das, ne, das mit Popcorn und die ganze die ganze Nacht durchgucken und, und futtern und trinken ähm, und das blieb so hängen, vor allem mit dem futtern und ähm, seitdem Football gefangen und dann kam immer mehr 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 und äh, dann hatte ich das Glück sowohl erstmal auf journalistischer Ebene dazu arbeiten und dann eben auch direkt in die NFL Europe 2005 einsteigen zu können.
1: Sag noch mal eben dieser Super Bowl in schwarz-weiß ohne Ton, was lief denn da in den Werbepausen? Also hast du da US Commercials gesehen?
0: Da fragst mich jetzt was.
1: Das weiß ich wirklich nicht mehr. Also daran kann ich mich wirklich das kann ich nicht. Mehr. Die Frage Und warum sind es dann und warum sind es dann die Packers geworden, so als dein Team, obwohl so der erste Bezug ähm, zu den Cowboys und zu den Bills bestand durch den Super Bowl? Ja,
0: siehst du mal, also wenn dann die Cowboys direkt schon beim Schwarz-Weiß-Fernsehen unsympathisch sind, das <lacht> <lacht> ich kann ich mich erinnern, dass ich <lacht> damals eigentlich alles aufgesogen habe und irgendwie gab es tatsächlich dann mal so ein Magazin, das kennen manche Leute heute gar nicht mehr, was das ist, ne? so aus Papier, kann man aufschlagen, sind Berichte drin. Und da gab es wirklich Versuche, Football-Magazine hier die ersten zu etablieren. Und in irgendeinem stand was über die Historie der Green Bay Packers. Da ging es gar nicht um aktuell, sondern wirklich so die Geschichte der Packers. Und das fand ich so geil, dass es tatsächlich ein Profisportteam gibt, was den Menschen des Ortes gehört und nicht ein, zwei, was auch immer, fünf Personen. Das fand ich einfach faszinierend. Und ähm, da sind es dann so ein bisschen die Packers geworden und dann ich glaube, im im selben Jahr, glaube ich, oder im nächsten Jahr wurde dann Brett Favre nach Green Bay getradet und dann, ähm, dann war das alles nicht mehr aufzuhalten.
1: Wir beide kennen uns mittlerweile seit über zwei Jahrzehnten. Das erste, was ich von dir weiß, ist, dass du Redakteur bei Sport 1 warst. Was hast du davor gemacht? Also hast du studiert oder eine Ausbildung gemacht?
0: Ähm, jetzt kommt der Knaller weder noch <lacht> tatsächlich. <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm,
0: da blieb mir doch gleich das, das, das Frühstück im Hals stecken. Nein, ähm, Nee, also ich habe damals einen Radiospot gehört, dass Sport 1 Praktikanten sucht. Und dann habe ich mich da beworben, hatte ein Vorstellungsgespräch. Das lief offensichtlich richtig gut. Und dann haben sie, obwohl ich, sie suchten eigentlich Studenten, ähm, ja ein halbes Jahr Praktikum gemacht. Und so schlecht war ich dann wohl nicht und wurde direkt übernommen als Redakteur. Und wo so fing's an?
1: Und, und hast... Unter anderem auch über die NFL Europe berichtet und bis dann bei den Hamburg Sea Devils gelandet, die neu dazukamen in diesem Ableger der NFL, richtig?
0: Genau, genau. Ähm, tatsächlich anfangs noch aus Berlin über Thunder, über Bird Thunder. Ähm, und dann ging es aber beruflich nach München. War dann tatsächlich vor ja, ungefähr 20 Jahren war ich dann das erste Mal in München für zwei Jahre. Und dann kam aber... Du wirst Die Älteren werden sich erinnern, die Kirchkrise, ähm, da war dann wieder Schluss für mich als Spund. und dann ging es tatsächlich zu den Sea Devils nach Hamburg. Ja.
1: Da wurdest du angesprochen oder hast du dich auch da beworben und was hast du bei den Sea Devils ganz genau gemacht, was war dein Jobprofil? Ich habe mich ein bisschen schlau
0: gemacht, wer da die Entscheidung trifft, beziehungsweise war das ja gar nicht offiziell, dass Hamburg eine Franchise bekommt damals. Es war nur klar, dass irgendjemand die Scottish durch Claimers ersetzen wird. Und dann habe ich mich über meine Kontakte, die ich damals schon hatte, schlau gemacht, habe mich offensichtlich bei den richtigen Leuten, ähm, die habe ich offensichtlich lang genug genervt. Und äh, dann bin ich da in diesen Bewerbungsprozess mit reingerutscht. Wie gesagt, da gab es nie eine offizielle Ausschreibung oder sowas. Ähm, und dann war ich da der PR-Manager.
1: Da haben wir dann auch das erste Mal miteinander in Anführungszeichen gearbeitet. Ähm, du warst bei den Sea Devils, ich war Reporter und habe über die Sea Devils berichtet. Äh, da hatten wir dann mal wirklich was miteinander zu tun, weil in Berlin, da war ich auch schon als Journalist aktiv, da sind wir uns, glaube ich, nie bewusst begegnet. Wahrscheinlich saßen wir mal auf der Pressetribüne nebeneinander, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir auch miteinander gesprochen haben, oder?
0: Nee, kann ich mich auch nicht, aber du warst bestimmt der Typ mit den Kanapés immer auf der Pressetribüne,
1: oder? Ja, genau, und dem Wildberry-Lilé. <lacht> <lacht> ja, stimmt, das war ich. Wichtig zu wissen: Sea-Devils, dort äh, hast du dann auch einen gewissen Patrick Isume kennengelernt, der ein sogenannter Intern war, also ein, ein Trainer aus dem, aus dem nationalen Land, also aus Deutschland. Ähm, also es wurden nicht nur deutsche Spieler dort ähm, äh, rangelassen, sondern auch deutsche Trainer, damit die ihren Horizont erweitern. Ähm, unter anderem war Patrick, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Special Teams-Coordinator bei den Sea devils ne?
0: Ja, genau. Patrick hat sich da relativ schnell, ähm, sage ich mal, unersetzlich gemacht. Ähm, das, das Talent hat er schon früh gehabt und äh, deswegen war er weit mehr als ein Intern. Ich glaube auch gar nicht, dass er ein Intern war. Das könnte ich aber, das müssen, müssen wir ihn fragen. Ähm, der war auf jeden Fall für unser Special-Team zuständig und später dann auch noch für andere Bereiche im Team zuständig. Also der war ein wichtiger Teil des Teams von Anfang an. Und äh, im dritten Jahr, was dann leider auch das letzte sein sollte, hatten wir dann das Glück, den World Bowl gemeinsam zu gewinnen.
1: Genau, ihr ähm, habt euch kennengelernt, gut verstanden, habt den Kontakt immer gehalten ähm, und man kann sagen, ihr seid auf jeden Fall befreundet.
0: Das kann man schon so sagen, ja. Und immer gehalten und ich habe quasi auch das Thema ELF von, von Anfang an, also auch schon bevor es offiziell wurde, ähm, haben wir da öfter Gespräche drüber, hat mich immer mitgenommen bei dem Thema und insofern habe ich es natürlich auch immer interessiert von außen sozusagen betrachtet Ja und dann plötzlich nicht mehr von
1: außen. An all diejenigen, die jetzt über die Footballerei auf diesen Podcast aufmerksam geworden sind, ähm, ihr fragt uns ja immer mal wieder regelmäßig, woher kennt ihr euch eigentlich alle? Und da vielleicht nochmal ähm, zur Vollständigkeit halber Schuhan Fatah, ähm, hat auch äh, in der NFA Europe als Trainer gearbeitet. Max von Garnier hat als Spieler ähm, eine Saison als Receiver bei, bei Ryanfire gespielt. Also von damals kennt, kennt man noch ganz viele, die auch damals in der Liga ähm, unterwegs waren. Ne?
0: Ja, Schuon war auch in dem Team, mit dem wir dann den World Cup gewonnen haben. Ähm,
1: das war eine klasse Truppe. Die Sea Devils wurden eingestellt, du hast es gesagt, 2007 äh, hat sich die Liga entschieden, nee, das ist hier ein defizitäres Geschäft, das kostet uns zu viel Geld, von heute auf morgen gefühlt, wenige Tage nach dem Triumph der Hamburg Sea Devils im World Bowl wurde die Liga geschlossen, danach bist du zu den Freezers gewechselt, Hamburg Freezers, Eishockeymannschaft in Hamburg, richtig?
0: Naja, danach ist, ähm, da sind schon noch viele, viele Jahre dazwischen gewesen. Also ich war ja viele Jahre dann Freelancer. Äh, unter anderem lange für die Oakland Raiders dabei gearbeitet, ähm, weil die waren, was jetzt total in ist, äh, den deutschen Markt zu erobern für NFL-Teams, da waren die Raiders die allerersten, die das gemacht haben, schon, ich weiß gar nicht, wann sie angefangen haben, ich glaube 2003 oder 2004 und das Thema habe ich knapp zehn Jahre dann betreut, äh, alles, was sie hier so auf den deutschsprachigen Markt machen und auch noch andere für andere Leute gearbeitet, andere Unternehmen gearbeitet und dann irgendwann kam genau AG Anschutz Entertainment Group, die die jetzt heißt die Barclays Arena und ähm, auch die Freezers gehörten ja zu AG und äh, irgendwann habe ich dann auch die Freezers noch präsentechnisch betreut zusammen und mit der Arena.
1: Aber auch die Freezers wurden irgendwann eingestampft. Hat dir das einen Willst du jetzt mal zu sagen, denken äh, gegeben?
0: Kennst du da jetzt einen Trend oder was?
1: <lacht> ich will dich nur <lacht> fragen, ob du da ein gewisses Muster siehst, ob du dich da mal gefragt hast, woran das liegen könnte. <lacht> ähm, nee,
0: das war, das war keine schöne Zeit. Das war auch so ein Übernachtsthema. Ja.
1: Ähm, barclay Arena, für die hast du dann auch noch gearbeitet ähm, und dann haben irgendwann Flo und ich dich verhaftet für die Footballerei. Ähm, dann hast du auch vor der Kamera über deine Leidenschaft Football gesprochen und hast dann kurz zusammengefasst ähm, dich entschieden, Hamburg zu verlassen. bis zu den Löwen Frankfurt gegangen, einem damaligen Zweit- liga eishockey Club ähm, und bist von da aus dann auch nochmal in Sachen Eishockey weitergezogen ähm, in Richtung Salzburg zu... Sagt man dann beim Eishockeyteam auch Rasenballsport Salzburg eigentlich oder darf man da Red Bull sagen?
0: Das sind die Red Bulls.
1: Okay. Genau, das, das hast du dann zuletzt gemacht. Ne? Also zuletzt warst genau. du ähm, vor allem im Eishockey sehr tief drin. Genau, da
0: war ich sehr, sehr tief am Eishockey erst in Frankfurt. Weil für mich war so eine, mit dem Ende der Freezers so ein bisschen, ich, ich irgendwie fühlte sich das noch nicht so an, als wenn Eishockey bei mir vorbei sein sollte. Und ähm, die Löwen waren eine spannende Zeit. Ein, ein Team, was sich ja noch mal insolvenz wieder hochkämpfen wollte, hochgekämpft hat und jetzt ja auch glücklicherweise a, den Aufstieg in die DEL geschafft hat, b, jetzt auch direkt den Klassenerhalt schon äh, fixiert hat. Ähm, und das war eine tolle Zeit, einfach da viele Dinge aufzubauen mit. Und dann kam aber irgendwann der Anruf ähm, aus Salzburg. Und den konnte ich nicht widerstehen. und äh, Aber allzu lange sollte ich da, überhaupt auch nicht bleiben. Dann kam nämlich ein Anruf aus München. Ja.
1: Genau, also um noch einmal zusammen äh, das alles zusammenzufassen. 20 Jahre warst du im Sport aktiv, auch in verantwortlicher Position. Und dann kam der Anruf, ähm, hey, hast du nicht Lust, ähm, General Manager unseres neuen, äh, neu entstehenden Teams in München zu werden? Ähm, du hast gesagt, du warst eigentlich von vornherein immer ganz gut informiert, dass A, diese Liga irgendwann geben soll, B, dass die Liga auch relativ schnell expandieren soll. Also war das dann die logische Konsequenz, ähm, dass du auch in dieser Liga eine tragende Rolle spielen sollst äh, oder musstest du? war es dann doch für dich überraschend, der Zeitpunkt des Anrufs und musstest du lange überlegen, ob du es machst oder nicht?
0: Na, überraschend was schon. Also, <lacht> Patrick, wie gesagt, wir haben uns regelmäßig ausgetauscht, immer mal wieder gechattet, was auch immer gerade so los war. Und ähm, ganz so war es ja dann, also es war jetzt nicht so, dass mich jemand anrief, möchtest du denn das? <lacht> das hatte dann doch noch eine kleine Vorgeschichte, aber es, ging, es fing tatsächlich damit an, dass mich im Sommer Patrick abends mal anrief und so ein bisschen Smalltalk, und dann irgendwann meinte er so: Ach komm, ey, jetzt ich brauche ja nicht im um heißen Brei reden. Ähm, wird eine Franchise in München geben. Und die beiden Teambesitzer sind noch auf der Suche nach einem GM und ich habe ihnen ganz klar gesagt, redet mal mit dem. Also da wird sich jemand bei dir melden. So, so fing es mhm. an und es war für mich ist natürlich erstmal eine, eine große Ehre. Dann ist es auch eine Bestätigung für die Arbeit, die man gemacht hat, aber auch für die für die Freundschaft, die man hat, wenn, einer, wenn jemand da so an einen denkt sofort. Und ähm, schlussendlich gab es dann ein erstes Treffen, zwei, drei Telefonate, kurze Telefonate. Und dann gab es ein erstes Treffen auf äh, neutralem Boden, möchte ich meinen. Wir haben uns dann in, in Rosenheim getroffen, in einem Landgasthof, so auf halber Strecke sozusagen, zwischen München und Salzburg kennengelernt. Ich und die beiden Teamowner, der Thomas Krone und Christian Binder. Und ähm, ich glaube, beide Seiten sind mit wahnsinnig vielen Fragen mit reingegangen. Ähm, und ähm, ich denke, beide Seiten sind halt auch mit überraschend vielen Antworten rausgegangen, die man sich erhofft hatte, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, nee, das war ein super tolles Gespräch und danach auch noch ein paar Telefonate und dann war das relativ schnell klar, jo, ähm, die wollen mich und äh, dann musste das natürlich zu Hause noch geklärt werden, ob äh, die Familie das genauso sieht. Ja. Dann, mal
1: wieder ein Umzug.
0: Ja, ne, und dieser Salzburg, waren wir jetzt auch nicht so lange. Schlussendlich war die Familie nur ein Jahr da. Das ist dann ja schon heftig. Ähm, aber ähm, fast alle waren dafür. Ähm, auch der Hund? Äh, dem Hund ist es, glaube ich, völlig wurscht. Ähm, nein, also, schlussendlich haben wir uns entschieden, wir, wir ziehen es durch. Ähm, wir wagen diesen Schritt und diesen Neuanfang. Ähm, zu, zum einen war ja auch innerhalb der Familie der eine oder andere der Meinung war, hey, das, ich, ich möchte in eine große Stadt wieder. Salzburg ist schön, aber vielleicht nicht, nicht ganz das, was ich suche. Oder wo ich mich heimisch fühle und zum anderen ja klar wie du schon sagst ich bin 20 Jahre im Sport viel im Football viel in der NFL Europe gesehen auch in der NFL viel erlebt natürlich gesehen auch was in Europa so passiert und so die Chance dann zu bekommen die ist einmalig und manche Chancen da muss man dann einfach zuschlagen
1: ja, solltest du es mir auch erzählt, als du das erste Mal äh, mir davon erzählt hast vor ein paar Monaten, ähm, dass du dieses Angebot hast und das machen wirst, ähm, sprachst du auch von einer Once in a Lifetime Chance. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ne? Weil wer hat schon die Chance, irgendwie ein, ein eigenes, in Anführungszeichen, Footballteam aufzubauen und von vorne oder von, von vornherein dabei zu sein? Ähm, das ist schon, Das ist, glaube ich, schon ein Job. Der sehr zeitintensiv, sehr fordernd ist, ähm, aber sicherlich auch ein Job für viele ist, äh, der sehr, sehr reizvoll ist. Aber nimm uns nochmal mit in dieses Gespräch mit den beiden Ownern. Äh, hattest du das Gefühl, das war auch so ein klassisches Bewerbungsgespräch? Also wurde von dir verlangt, dass du so Visionen aufstellst, was du aus dieser Franchise äh, im Idealfall machen würdest oder war es mehr so ein Abklopfen, was hast du bisher gemacht und ähm, ein Abklopfen, ob man sich so zwischenmenschlich versteht?
0: Also das bisher gemacht, das steht ja auch im Lebenslauf. Also klar geht man das mal durch. Und, und, aber es war tatsächlich vieles, ähm, also zwischenmenschlich. Das, das ist mir immer sehr wichtig. Das ist den beiden äh, genauso wichtig. Das war ein Riesenpunkt, wenn man so einen Schritt macht. Ähm, das war sehr, sehr wichtig. Aber natürlich auch, wo, wo möchte ich hin damit? Ähm, was bringe ich für Erfahrungen mit? Wie würde ich Punkt X oder Punkt Y angehen? Also da gibt es dann schon Fragen, die, sage ich jetzt mal, eher jobspezifisch sind, aber es waren wir haben jetzt noch nicht über einen konkreten Fahrplan X geredet, das definitiv war ich.
1: Da vielleicht für alle, die bisher noch nicht so tief drin sind in der Liga, European League of Football, ELF, ist vor zwei Jahren an den Start gegangen, jetzt im Sommer startet die dritte Saison. Korrigier mich Stolle, aber ich meine, ähm, in der ersten Saison ähm, gab es acht Teams, dann gab es eine Expansion, also letztes Jahr waren es schon mehr Teams, jetzt gab es wieder eine Expansion, also noch mehr Teams. Paris kommt auch noch dazu, Prag kommt noch dazu, also es wird immer europäischer ähm, und diese Teams, du hast es gesagt, haben jeweils eigene Owner und diese beiden, die du angesprochen hast, ähm, den gehört... Den gehören die Munich Ravens, richtig? Das ist nicht Eigentum der Liga.
0: Genau. Das ist dem, es gibt Owner. Genau. Du kaufst die, dir eine Franchise sozusagen.
1: Die ähm, wahrscheinlich privates Geld investiert haben, oder sei es, weiß nicht, ob es privates ist oder Firmengeld, aber die haben auf jeden Fall investiert, klar. Und wie ist das so im Daily Business? Also lassen die dich einfach machen. Oder muss man da äh, jede Woche reporten? Oder wird sich da viel eingemischt? Ähm, kannst du da schon was zu sagen? Also, ja, klar,
0: logisch. Also das, Ich finde, dass es das ein sehr harmonischer Prozess bei uns ist. Ähm, ich kann natürlich nur für unsere Franchise sprechen. Ähm, bei anderen, da stecke ich nicht drin. Ja. Ähm, die sind beide sehr involviert. Ähm, was aber echt gut ist, weil beide halt nicht einfach nur da Kohle reinstecken und sagen, viel Spaß, sondern da ist halt ein großes Commitment da. Das merkst du tagtäglich. Ne? Also es soll halt funktionieren. Alle wollen, dass es funktioniert. Und jeder bringt seine Expertise, in welchem Bereich das auch sein mag, eben mit rein. Das ist wahnsinnig wichtig und wahnsinnig hilfreich. Also wir tauschen uns sowieso immer zum Anfang der Woche aus. Ne? So ein kleiner Recap der letzten Woche. Und was passiert diese Woche? Ähm, das passiert ohnehin. Und dann hast du einfach jede Woche... Den einen sehe ich mehr, den anderen weniger, aber dafür gibt es dann vielleicht mit dem anderen das eine oder andere Telefonat mehr. Also wir tauschen uns da regelmäßig aus. Das ist, ähm, das ist auch nötig. Also um Gottes Willen, so ganz ganz alleine da durchschlittern, das, das würde nicht funktionieren.
1: Im Spätsommer ungefähr letzten Jahres gab es die Meldung, dass die Liga ähm, nochmal expandiert, dass es unter anderem die Munich Ravens neu geben wird, ein paar Wochen darauf wiederum gab es dann die Meldung, dass du ein neuer General Manager wirst oder der erste General Manager in der Historie dieser Franchise, du hast irgendwann unterschrieben und dann war dein erster offizieller Arbeitstag, nimm uns mal mit, also was macht man, wenn man eigentlich eine grüne Visa hat, im wahrsten Sinne des Wortes, in seiner ersten Arbeitswoche als General Manager eines neuen football -Teams? Du warst ja alleine wahrscheinlich. Es gab noch kein Front Office und keine Mitarbeiter und gar nichts. Und da musstest du dich wahrscheinlich auch drum kümmern, ähm, dir ja Verstärkung zu holen, oder? Ja
0: und nein. Also ähm, ich war der einzige Mitarbeiter der Munich Ravens, aber ich war auch nicht alleine ähm, weil bereits als, ähm, sag ich jetzt mal, im Entstehungsprozess, noch bevor ich überhaupt äh, im Gespräch war, ähm, haben die Owner schon ähm, eine Agentur, eine Münchner Agentur an Bord geholt, Glückner Company, die eben dieses ganze, diesen ganzen Prozess, Entstehungsprozess der Marke, ne? also Name, Logo, Kommunikation, die Strategie aufsetzen, die das begleitet haben und ähm, installiert haben. Die waren von Anfang an dabei, ähm, auch äh, wenn ich so die ersten Termine schon hatte, ähm, Telefonate vorab und so, da waren die immer schon mit involviert. Und dort äh, war ich dann auch bis Jahresende ähm, im Büro untergebracht. Also ich bin jetzt nicht in einen leeren Raum gekommen. Vielleicht das Blatt Papier war auch nicht mehr ganz leer. Ähm, so kann man es wahrscheinlich sagen. Und deswegen war auch die erste Woche jetzt nicht ein, ein großes oder ein komplettes huh, was mache ich denn? Äh, sondern man hatte sich natürlich schon viel mit beschäftigt. Man hat, wie gesagt, eine Agentur, mit der man bestimmte Sachen schon angeschoben hat. Und in, in den ersten Wochen ging es vor allen Dingen natürlich erstmal um so ein bisschen Aufsetzen. Okay, wann sollte was passieren im Idealfall? Ähm, und auch, wie gehen wir die nächsten Wochen direkt an? Ja, da ging es natürlich vor allen Dingen um, um drei Themen. Das eine war die alle möglichen Kommunikationsthemen, weil äh, Name war noch nicht kommuniziert. Das war eine Woche, nachdem ich kam, wurde der Name kommuniziert.
1: Der stand ähm, aber schon fest, als du ja, unterschrieben ja. hast? Also, der, stand, okay. mhm.
0: der stand schon fest, bevor ich unterschrieben hatte, stand das alles schon mhm. fest, Name und Logo. Aber die Kommunikationsstrategie dahinter, wie, wie gehen wir dann die nächsten Wochen an? Es ist schön, wenn du jetzt eine News hast und dann nächste Woche eine News, aber hm, so im ein, zwei Wochen Takt ist auch ein bisschen wenig. Äh, also was können wir ansonsten alles noch kommunizieren? Das, das war ein großes Thema, dann von Anfang an das Thema, was sich natürlich begleitet und was wir sicherlich in den nächsten Sendungen auch behandeln werden, Stadion. Weil ohne das geht dann mal so gar nichts. Das war von Anfang an ein großes Thema und ein sehr, sehr großes Thema tatsächlich, das Thema Tryout. Du fängst ja auch beim Thema Spieler bei Null an und da mussten wir natürlich relativ zeitnah was auf die Beine stellen um da mal ein erstes, eine erste Duftmarke zu setzen, weil das ist ja nicht nur für uns wichtig und interessant zu sehen, wer hat da Interesse, wer kommt da, sondern auch andersrum ist es natürlich für die Spieler eine erste Chance zu sehen, okay, wer steckt dahinter, wie arbeiten die eigentlich? Ja, also auch für uns war das natürlich wahnsinnig wichtig, ähm, da gut rüber zu kommen und einen guten Job zu machen. Und da zu dem Zeitpunkt eben noch keine sportliche Leitung installiert war, ähm, lag das natürlich auch komplett erstmal anfangs auf einem Tisch.
1: Wenn ich mich richtig zurückerinnere, wurde dein Name kommuniziert und ungefähr so bummelig ein Monat später kam dann Sean Shelton dazu als sportlicher Leiter. Den hast du noch mit ausgesucht oder liefen diese Gespräche parallel ähm, und es stand eigentlich immer fest, dass Stolz Shelton das Führungsduo der, der Ravens wird?
0: Nein, also, also das, das Thema GM, das war halt ein Thema, wo die beiden Owner eben... Ähm den, den, den Tipp, sage ich jetzt mal, oder den Hinweis von, von Patrick Isum bekommen hatten. Das Gleiche auch beim, beim Thema Headcouch. Da wurde auch schon zur gleichen Zeit eigentlich, als, als ich im Gespräch war, John Schub kontaktiert das erste Mal. Und Sean kam tatsächlich aber über mich, weil die Frage im Raum stand, wie stellen wir das auf? Und ich habe da relativ auch bei unserem ersten Treffen gesagt, dass mir das wichtig wäre, dass wir das trennen, weil das einfach auf Dauer sonst und nur bremsen wird, ne? weil wenn wenn du im Endeffekt zwei Positionen gleichzeitig bekleidest ähm, und gerade im ersten Jahr ist das ein wahnsinniges Pensum, was da auf einen zukommt, dann wirst du nur noch Dinge schnell schnell abarbeiten können und wirst aber gar nicht wirklich auch nachhaltig dich aufstellen können, sondern du machst eigentlich nur Haken hinter die Dinge. Ähm, und ich bin auch ganz ehrlich, also auch wenn ich 20 Jahre im Football bin und äh, über 30 Jahre Football Fan bin, ähm, ich bin mir ziemlich sicher das Recruiten und Scouten, das können andere besser. Ähm, deswegen war für mich, für mich war das sofort klar, aber natürlich äh, gab es dann auch mehrere Gespräche auch mit den Ownern, ähm, bis dann klar war, dass, dass Sean der Richtige für uns ist. Ähm,
1: ja. Den du ja auch schon länger kennst, ne? Also habt ihr nicht auch bei den Raiders in, in Innsbruck irgendwelche Berührungspunkte zusammen gehabt?
0: Genau, Sean hat ja, ich glaube, neun Jahre in Europa gespielt und acht in Innsbruck. Und ähm, über die Oakland Raiders, Kam 2008 eine Partnerschaft mit den äh, Tirol Raiders, mit den Sparko Raiders zustande, ähm, die dann auch echt gut gelebt wurde mit Coaches aus Österreich, die dann im Trainingslager der Oakland Raiders waren und umgekehrt waren mal Hall of Famer bei Spielen oder Cheerleader und was weiß ich nicht alles. Ähm, und insofern kannte Sean von Anfang an, von Tag 1 quasi seiner Tiroler Zeit ähm, und haben uns dann eben natürlich in den Saison, die da folgten, immer wieder viel miteinander zu tun gehabt. Und er war ja auch dann äh, irgendwann nicht nur ein Quarterback, sondern eben äh, im Verein dort auch tätig, vor allen Dingen auch im Nachwuchs sehr viel tätig. Und ähm, für mich war das, es war ganz lustig. Es war der Morgen, nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, zusammen mit der Familie, das ist es, wir machen es. Ähm, und als da sich dann morgens den ersten Tag in Salzburg im Auto saß, noch zum alten Job im Büro war. war mein Dann überlegt man natürlich, wen, wen stelle ich mir da vor? Was, was, was glaube ich, wen bräuchte ich? Oder wer wäre gut? Und Das war so der erste, das machte sofort Klick. Ich frag mal schauen. Ich frag mal schauen, weil ich wusste, dass er eigentlich schon im Jahr vorher an, ans an die Football-Rente gedacht hatte. Und dann kam ja der Sprung der Raiders in die ELF. Und ähm, das ist natürlich dann für, ein, für einen Sportler nochmal ein großer Anreiz. Ähm, und äh, ja, dann habe ich ihn direkt angerufen, erreicht. Und ihm einfach, ich habe ihm nicht gesagt, pass auf so und so, sondern einfach, wie ist eigentlich dein Plan, wenn es mal zu Ende ist mit der Fußballkarriere? Wo siehst du dich? Und da war er ja sehr. Da muss du nicht lange überlegen. Sehr straight, forward, direkt gesagt, äh, sportliche Leitung, das ist das, wo ich hin will. Ich will im Sport bleiben, ich will im Football bleiben, ich will auch äh, na, mit Nachwuchsförderung und, 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 und. Und Und das, das war eigentlich so, das, was ich hören wollte. Ähm, und dann habe ich gesagt, du, dann habe ich vielleicht da was für dich. Ähm, ich äh, bespreche das mal. Und äh, ja, dann führt er eins zum anderen. Und nachdem dann also es stand natürlich schon vorher fest, vor der Kommunikation, aber das war ähm, sowohl mit den Raiders abgesprochen, das war dann ein bisschen Zeit lassen, weil die auch noch Playoffs gespielt haben. Wir wollten das Thema nicht, ne? er sollte sich aufs Sportliche konzentrieren ähm, und dann nach der ELF-Saison offiziell anfangen.
1: Bei ihm könnten sich ja so Leute wie Tom Brady oder Aaron Rodgers auch mal ein bisschen was abschneiden, oder? So auf dem Höhepunkt der Karriere als MVP, als Champion, dann auch einfach abtreten. Nicht irgendwie, ja, soll ich, soll ich nicht, wechsle ich noch mal. Das, das zeigt doch Sean Shelton, wie es geht, oder?
0: Wir könnten, könnten so machen. gut, Brady, gut, der, der hat ja jetzt seine Karriere. Also ich glaube, die, die geht jetzt weiter im Fernsehen. Ist jetzt nicht so übel. Und Roger, du, wenn er irgendwann aus aus der Dunkelheit zurückkommt, er weiß, wo ihn das Licht hinführt.
1: Um die Spieler einmal abzuschließen, Stolle hat es ja auch schon angedeutet, das wird natürlich innerhalb der Flugstunde noch mal eine eigene Folge, weil es total spannend ist, wenn man einfach noch keinen einzigen Spieler hat. Wo fängt man überhaupt an, Spieler zu akquirieren? Wie läuft der Prozess, das Scouting, Tryouts und so weiter? Das wird noch mal eine separate Folge sein, keine Frage. Da wird sich das einmal vorweggenommen, Stolle Sean drum kümmern, als sportlicher Leiter logischerweise. Da wirst du als GM aber auch drin involviert sein, weil die Verträge dann wahrscheinlich letztlich auf deinem Schreibtisch landen, oder?
0: Also die, die Verträge, involviert bin ich natürlich. Also ich habe immer einen Überblick, wo stehen wir da gerade, mit wem sind vielleicht gerade Gespräche und so weiter und so fort, auch bei den Trainern. Die Verträge, die, die haben wir glücklicherweise... Die, die musste ich nicht ausarbeiten glücklicherweise da haben wir äh, sehr gute Anwälte und auch der der Christian einer unserer Owner ist da ähm, da ist er absoluter Profi drin und ähm, insofern läuft das am Ende setzt schauen da sein, sein 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 Signature drunter ähm, das das läuft tatsächlich am Ende das, da habe ich nicht wirklich so viel drin zu tun. ja Also ich gucke mir natürlich auch mal Tapes an. Wir haben uns auch bestimmte Spieler besprochen. Es gibt sicherlich auch Spieler, wo man länger diskutiert, wollen wir den, warum wollen wir den oder wer mag vielleicht nicht mit dem arbeiten. Das gibt schon, aber da ist das Vertrauen völlig da. Das dass Schauen dann fetten fetten Job macht zusammen mit Schub. Ähm, die beiden sind tatsächlich jetzt schon so ein bisschen äh, wie so ein altes Ehepaar. Wir enden, glaube ich, ihre Sätze gegenseitig und haben dann sehr sehr gleichen Blick auf die Dinge und, und wie sie Spieler evaluieren und das ist sehr spannend, das zu sehen und äh, da brauche ich mich glücklicherweise, ähm, da kann ich mich ein bisschen raushalten.
1: Lass uns noch mal in Folge 2, wenn es für dich auch okay ist, quasi über den Spielertransfermarkt Klar. sprechen oder wie, wie werden Spieler akquiriert, das mhm. bekommt ihr dann ausführlich in der nächsten Folge. Lass uns noch mal zurückschauen. Ähm, du hast unterschrieben, bist in deiner neuen Heimat, jetzt wird es ja so sein, dass die Stadt München nicht unbedingt auf die Ravens gewartet hat. Es gibt die Bayern, es gibt 1860, es gibt Basketballer, es gibt Eishockeyspieler, also das sportliche Angebot, jetzt weg vom ähm, ähm, kulturellen Angebot, ist ja groß in der Stadt. Ähm, was ist so dein Eindruck? Also, es gibt die Cowboys, also eine gewisse Tradition hat die Stadt München in Bezug auf Football. Ähm, ist es Läufst du da offene Türen ein, ist auch der NFL-Hype mit dem Deutschlandspiel in München hilfreich für dich? Also wie kannst du das so einordnen, Football, eine neue Liga in einer neuen Stadt versuchen zu etablieren?
0: Also für, für mich war das anfangs, es gab so zwei Punkte, ne? auch in den ganzen Gesprächen, war für mich eigentlich klar, okay, wenn in, in Deutschland noch eine Stadt in dieser Liga, dann muss es München sein. Also Bayern fehlte noch auf, auf der Liste und das macht da einfach absolut Sinn. Und natürlich, wenn man dann denkt, okay, was passiert denn da gerade footballtechnisch in München? Oh, die NFL, kommt ist jetzt nicht so schlecht. Das ist völlig klar, dass das natürlich gerade am Anfang auch, auch für uns ein absoluter Benefit war, auch für uns ein, ein Türöffner hier und da war und einfach seit diesem Spiel auch wirklich jeder in München und auch im Umland weiß, was American Football ist. Ob die Leute sich jetzt damit beschäftigen oder Fan davon sind, ganz andere Geschichte. Aber American Football hat mittlerweile einen ganz anderen Standard in Deutschland. Wollte ähm, ich dir nicht sagen, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat. Und ähm, ich war einfach von Anfang an, meine München Väter noch, das, das, das braucht hier noch so eine Franchise, das macht einfach Sinn, ähm, einen Grund mehr diesen Job anzunehmen. Ja, weil das wird hier der letzte... Ja, der letzte Stein, sage ich mal sein, der in Deutschland fällt. Wenn du den nicht nimmst, ja, dann guckst du zu.
1: Und äh, die Gespräche, die du in der Stadt führst, ähm, wirst du da auch mit offenen Armen empfangen? Hey, ich habe schon gehört, Football, und ich war auch beim Deutschlandspiel im Stadion, war ja super Stimmung. Lasst uns was zusammen machen. Also ja, also ist, ist das so? Also diesen diesen Hype, von dem wir immer alle sprechen, den wir meinen, wahrzunehmen, ist der auch konkret tatsächlich so, wenn man als Vertreter einer Footballmannschaft ähm, hausieren geht? Ja, also
0: ich, ich weiß schon gar nicht mehr, ob man von Hype reden kann. Ich finde, das ist mittlerweile so angekommen. Hype hat ja immer sowas, das kommt und ist dann vielleicht wieder weg. Mhm. Um, dafür ist es schon viel zu lange, habe ich das Gefühl. Aber ja, dieses NFL-Spiel hat uns hat uns natürlich Also von Anfang an, als die Franchise kommuniziert wurde, dann auch der Name und, und, und. Das, das waren immer richtig schöne, sehr gute Ausschläge, sage ich jetzt mal, wo man gemerkt hat, dass das interessiert die Leute. Ähm, natürlich gibt es ja eh schon eine gewisse Football-Tradition in München. Ja, die Cowboys, die Rangers, die sind ja hier am Start schon relativ lange. Also die, die, das ist jetzt nicht so, dass ein Football völlig neu ist. Ähm, und es gibt auch viel Konkurrenz, keine Frage. Ähm, egal ob jetzt mit einem runden Ball oder mit einem Puck oder mit einem, ne, also die gibt es auch. Aber du hast einfach von Anfang an das Gefühl gehabt, die Leute haben da Bock drauf. Und nicht nur aus München, sondern wirklich aus Bayern. Egal, wo wir auch waren. Wenn wir beim ähm, Finale der, der Liga in Klagenfurt waren ähm, und dann rennst du mit deinen Ravensklamotten rum, da wurde ich von so vielen Leuten angesprochen. Rein generell, gar nicht wegen Stolle, sondern ganz generell wegen dem Logo. Und man hat uns erkannt. Und es kam, hey, ich komme aus Nürnberg, ich komme aus Regensburg, ich komme aus Ingolstadt, ich komme aus Augsburg und ich habe da Bock drauf. Also dieses... Das ist nicht nur ein Münchner Ding, das finde ich auch ganz spannend und ganz wichtig. Wir sind halt auch die Einzelfranchise in Bayern und auch nicht jeder unserer Spieler kommt aus München. Und trotzdem haben die Jungs davon von Anfang einfach Bock drauf gehabt, dabei zu sein. Ja, aber zurück zu deiner Frage. Ja, also viele Gespräche, die, sage ich jetzt mal, vielleicht schneller stattgefunden haben, als sie vielleicht ohne das NFL-Spiel stattgefunden hätten. Also ein Door-Opener war es auf jeden Fall. Und in eigentlich jedem Termin, den du hast, kommt jemand auf dich zu und sagt, ja, hier, nfl Spiel habe ich ja mitbekommen. Oder ich war da und das ist ja Wahnsinn. Und, oder auch Leute, neulich saßen wir auch bei jemandem, der meinte, ich habe mich total geärgert, wir haben es quasi verpennt. Wir hätten nicht gedacht, dass das hier so ein Riesenaufschlag wird und es, es wäre so perfekt für unsere Zielgruppe gewesen. Also äh, auch, auch das gibt's. Aber auf jeden Fall ist halt jeder mitbekommen. Die NFL war hier, war ein Riesending. Natürlich ist die ELF nicht die NFL. Da wollen wir nicht drüber reden. Aber Football ist tatsächlich, ja, ist, ist ein Sport. Mein Gott, als wir angefangen haben, kurz uns mit Football zu beschäftigen, da war, das, da war selbst das Wort Randschauen. Das war jetzt Fernsehen. Ja, das genau. Da das hat keine Sau hier interessiert. Und dass wir jetzt an einem Punkt sind, an dem plötzlich auch im Fernsehen um die Rechte der NSA gekämpft wird und sowas, also das hätte ich mir irgendwie nie träumen lassen.
1: Als du so ein bisschen eben vom Einzugsgebiet potenzieller Fans gesprochen hast, da sind mir auch schon wieder spontan viele Fragen eingefallen, aber auch an dieser Stelle, auch das wird nochmal eine gesonderte Folge sein. Ähm, wie gewinnt man eigentlich Fans? Wie bindet man Fans? Stichwort Ticketing und so weiter. Also auch das werden wir in den kommenden Wochen nochmal ausführlicher, detaillierter, äh, transparenter besprechen. Du hast es gesagt, du warst der erste Festangestellte der Munich Ravens. Wie viel ähm, seid ihr jetzt im Büro, im Front Office Stand jetzt, Anfang März 2023?
0: Ähm, wir haben tatsächlich eine Kollegin, ähm, die von der Agentur, mit der wir lange gearbeitet haben oder immer noch arbeiten, ähm, zu uns rübergewandert ist. Ähm, die ist seit Januar jetzt äh, fest am Start bei uns. Ähm, kümmert sich vor allen Dingen um, um das Thema Sales, Hospitality, ähm, auch um, um den Merch-Bereich viel und ähm, der, der große Oberbegriff Fan Experience. Das ist sehr viel, ja, ähm, was darunter fällt. Ähm, genau, und dann die Agentur haben wir immer noch. Da geht es vor allen Dingen um den Bereich ähm, Kommunikation, der da abgedeckt wird. Ja, Sean ist am Start für den sportlichen Bereich und äh, jetzt geht es auch darum, ähm, sich noch weiter breiter aufzustellen, sowohl im Office als auch im, im, im sportlichen Bereich für die Saison. Auch das Thema Volunteers äh, steht gerade bei mir ganz weit oben. das Denn die Anfragen, die kommen immer noch rein, sind wahnsinnig viele.
1: Ähm, also da, da wird
0: schon noch ein bisschen was dazukommen an Personal.
1: Alle, die diesen Podcast hören, sind wahrscheinlich Football affin äh, Wenn jetzt welche dabei sind, hätte Bock. Ich, ich ziehe für euch nach München oder ich komme aus dem Großraum München, ich, ich wäre gern Teil dieser Geschichte. Gibt es gerade offene Stellen, die ihr konkret sucht, oder gibt es so eine Mailadresse, so eine generische wie bewerbung at munichravens.de, wo man sich proaktiv bewerben kann? Weil ihr sucht ja wahrscheinlich händeringend nach Verstärkung, vor allem. Gen-Saison, äh, da wird ja viel zu tun sein, nehme ich an.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht eine konkrete Stellenausschreibung, die gerade davor liegt, ähm, aber natürlich kann man sich äh, sowohl initiativ, da kommt auch immer wieder was rein, oder auch fürs Thema Volunteer, wo es ja tausend Bereiche gibt, ja, die man abdecken kann. Also ob man jetzt sagt, ich interessiere mich für den Bereich, keine Ahnung, fotografieren, ja, ein bisschen Kommunikation am Spieltag oder ich interessiere mich für das Thema Ticketing oder... Ähm, VIP-Bereich oder natürlich im Sportlichen. Ich will irgendwie nah an der Mannschaft sein am Spieltag. Dann kann man sich natürlich melden, am besten unter team@munichravens.com Einfach melden. Da wird auch jede E-Mail beantwortet. Ähm, kann mal ein paar Tage dauern. Äh, wie gesagt, das Team ist jetzt noch nicht riesengroß, ähm, aber es wird alles beantwortet und ähm, klar, meldet euch gern.
1: MunichRavens.com Nochmal wiederholt, wir schreiben die E-Mail-Adresse auch in die Shownotes, vielleicht ist da ja jemand dabei, Stolle, den du gut gebrauchen kannst. Stadion, auch das einmal kurz zum Anreißen, auch das wird, glaube ich, nochmal eine separate Folge sein, auch dazu habe ich Millionen von Fragen, das habt ihr aber vor kurzem announced, ihr werdet im Sportpark, heißt das glaube ich, ne Sportpark unter Haching zukünftig spielen.
0: Genau. Genau, das haben wir auf der äh, großen Super Superbowl-Party ähm, von RAN von und, und Posi Max announced. Wir ähm, sind auch da sehr dankbar, dass wir da eingeladen wurden und diese, diese Bühne für uns bekommen haben und sind auch sehr froh, weil das ist ein das ist echt ein tolles Stadion, was äh, wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet und äh, wo wir glauben, auch auf lange Sicht ein, ein tolles Zuhause gefunden zu haben.
1: An dieser Stelle vielleicht ähm, kannst du da zwei, drei Sätze zu sagen. Ähm, für mich aus der Entfernung, ich habe so Sachen gelesen wie, ja, das war wohl ein bisschen früh, die Kommunikation, und es steht gar nicht so richtig fest, ob Unterhaching das vermieten darf und so. Also, was was kannst du dazu sagen? Ist das fest oder wackelt das doch noch ein bisschen?
0: Also, wir gehen ganz klar davon aus, dass wir das spielen im Juni ähm, und alles andere, das zeigt jetzt die Zeit.
1: Ladet ihr Michael Ballack ein zum ersten Spiel? <lacht> Also, Der hat ich doch so schöne ja so Erinnerungen.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich bin kein großer Fußballer, aber das, da macht sogar noch irgendwo Klick.
1: <lacht> der hat doch so schöne Erinnerungen an, an den Sportpark in Unterharing damals, Vizekusen. Für diejenigen, die noch ein bisschen jünger sind, damals hat Bayer Leverkusen am letzten Spieltag die Deutsche Meisterschaft verspielt. Ich glaube, durch ein 1 zu 2 und tatsächlich im Eigentor, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, von Michael Ballack. Äh,
0: Du bist, du bist, du bist hier der Fußballer von uns zwei.
1: Ja, ist ein schönes Stadion, kann ich bestätigen. Als Groundhopper, da war ich schon mal, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel ich mir angeguckt habe, unter Haching gegen. Weiß ich nicht mehr. Ich war auf jeden Fall, das erinnere ich noch, beeindruckt davon, wo der Gästebus parkt. Das ist nämlich so eine steile Abfahrt und da stand dann irgendwie der Gästebus und ich habe immer gehofft, dass der Busfahrer auch wirklich die Handbremse angezogen hat, <lacht> weil sonst sonst wäre dieser Bus mit Sicherheit aufs Spielfeld gerollt. Und ich freue mich, ich werde mir auch auf jeden Fall ein Heimspiel der Ravens angucken in der kommenden Saison. Ich freue mich schon auf Manni Schwabel.
0: Der wird bestimmt am Start sein. Du noch mit dem oder? wirst du
1: gesprochen haben, oder?
0: Ja, unter anderem, ja.
1: Unter anderem. Das ist dann, um da wieder auf dein Jobprofil zurückzukommen, das ist dann Aufgabe von Sebastian Stolz als GM, ein Stadion zu finden, unter anderem, ne?
0: Genau, das ist jetzt keine, kein, kein One-Man-Job. Ja, also auch da äh, sind unsere, unsere beiden Teambesitzer natürlich sehr involviert gewesen. Anwälte sind involviert gewesen. Also das ist, äh, das ist ein langer Prozess. Äh, wie gesagt, deswegen sind wir auch recht spät erst damit rausgekommen. Aber so ist es halt manchmal. Das ist... Äh, ich hatte neulich auch jemand dazu gefragt und gesagt, naja, ist nicht, nicht wie ein Auto mieten. Also das ist halt schon ein bisschen was anderes. Ähm, ja. Aber ja, das gehört zur, zur Jobbeschreibung sozusagen.
1: Kannst du schon ein bisschen was ähm, erzählen, vielleicht, ähm, was so rund um das Spiel geplant ist? Also, wir beide kennen es noch aus der NFA Europe mit großer Fan Experience rund ums Stadion. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie es rund um Stadion unter Haching aussieht, aber also wird, wollt ihr da mehr dem Fan bieten als das reine Spiel? Klar,
0: ja, also natürlich wollen wir auch brauchen wir nicht drüber reden. Football ist auch Event und natürlich wollen wir da was was auf die Beine stellen. Ähm, da sind wir gerade in den Plänen dran, an den Gesprächen dran, dass wir da was Schönes hinbekommen. Ist ja noch ein bisschen Zeit tatsächlich, bis es dann soweit ist.
1: Power Party hieß das früher immer in der NFU. So hieß
0: es oft in der NFU, ich glaube auch.
1: Ja. Und, wenn ich mich ähm, richtig erinnere, ihr startet mit zwei Auswärtsspielen, habt dann eine Bye-Week, das heißt, an Spieltag 4 feiert ihr Heimpremiere? Nein,
0: Kutsche, wir haben am ersten Spieltag direkt äh, Heimpremiere Ja, mit, mit ähm, live tv spiel auf Busy Max direkt.
1: Ah ja, gegen?
0: Ja, Natürlich gegen die Raiders Tirol.
1: Ach, das, guck mal, Na, das ist doch schön. Das da da, da gibt es ja schon wieder tausende Geschichten, die man drum und kann erzählen sein. kann. Es gibt
0: viele schöne Geschichten, das Storytelling rund um dieses Spiel ist, glaube ich, relativ einfach. Ähm, und es ist natürlich auch eine super Standortbestimmung. Die Raiders sind als letztjährige Halbfinalist natürlich eine ähm, äh, ne große Nummer in der Liga und da wissen wir direkt, wo wir stehen.
1: Auch hier wieder der Hinweis, ähm, die Flugstunde soll es permanent geben, also auch wenn die Saison gestartet ist wird Stolle euch mitnehmen und von seinen Erfahrungen erzählen, dann auch ähm, im Juni rund um das erste Heimspiel. Noch ein Stichwort, Ticketing. Auch das wird sicherlich nochmal ausführlicher besprochen in den nächsten Wochen, Stolle. Aber das ist so ein richtiges Fund, ne? Das hattest du mir mal erzählt. Ticketing ist ein Riesenthema, ne?
0: Ja, das ist äh, viel Aufwand, äh, den man da betreiben muss, sich auch in viele Dinge erstmal reinarbeiten. Ähm haben aber mit Ticketmaster einen Partner, der, der ja weiß, was er tut, ähm, der da auch sehr hilfreich zur Seite steht. Und äh, so waren wir dann noch in der Lage, dass, auch wenn es mit heißer Nadel gestrickt war, dann auch direkt schon den Dauerkartenverkauf zu starten.
1: Kannst du jetzt verraten, Anfang März, wie viele Karten sind schon weg?
0: Ähm, ich habe tatsächlich äh, heute noch nicht reingeguckt, aber wir stehen bei auf jeden Fall über 200. Und das ist... Ähm, das ist äh, eine gute Zahl dafür, ne, dass du noch noch nichts von diesem Team weißt, nie Spielen hast sehen. Äh, Finde ich, ist das ein super Vertrauen der Leute. Ich glaube auch, dass wir sehr faire Preise da an den Start gebracht haben. Ähm, da sollte man, kann man auf jeden Fall mal reinschnuppern, sich mal auf das Spiel angucken.
1: Stichwort, auch das nochmal an dieser Stelle wird eine eigene Folge werden, aber auch hier schon mal angerissen. Stichwort Umgang, äh, untereinander, Austausch zwischen den Teams, ähm, Planung von von Scrimmages, also von Testspielen. Wie oft tauschen sich die Liga-GMs der einzelnen Teams untereinander aus? Gibt es da regelmäßige Jurfixe? Jurfixe ja, oder Jurfixe, was sagt man da? Das
0: ist eine gute Frage. Sonst sagt einfach Meetings. Ich nenne es Calls.
1: Gibt es da regelmäßige Telefonate? So hat man es früher gesagt. so. Ja,
0: also es gibt eigentlich... Alles, sage ich jetzt mal. Also wir haben tatsächlich, es gibt natürlich auch über WhatsApp regelmäßige Kommunikation. Es gibt auch mit der Liga zusammen Meetings, die die jetzt wieder gestartet sind regelmäßig. Es gibt auch Meetings, wo nur die deutschen GMs mit drin sitzen, einfach weil es natürlich Erfahrungswerte gibt, die man untereinander austauscht und da fragt klar ich mit meiner österreichischen Vergangenheit mache mich dann natürlich auch gerne bei den Raiders schlau, ähm, aber viele Punkte sind ja dann doch in jedem Land anders ne? und dann macht es einfach Sinn, acht Teams in Deutschland, dann sitzt man sich alle zwei Wochen mal zusammen und spricht über was auch immer für Themen, die gerade den einzelnen Teams so und dann, unterm Nagel brennen und, und sonst gibt es natürlich auch individuell. Also ich immer mal wieder schicke eine E-Mail oder greife zum Hörer und fragt fragt die Owner oder nur den Owner zu einem bestimmten Thema und da muss ich echt sagen, ähm, das funktioniert echt, echt gut, der Austausch. Ich glaube auch, dass einfach da so ein Verständnis mittlerweile in der Liga ist, wir wollen ja alle das Gleiche. Also natürlich will jeder der Erfolgreichste sein, völlig klar. Aber schlussendlich wollen wir alle, dass diese Liga der Hammer ist und funktioniert und auf Jahre hinaus sich wirklich und eben etabliert. Und da hilft's, es, indem man zusammen an einem Strang zieht, so weit es möglich ist.
1: Zwei Punkte habe ich noch für Folge 1. Zum einen, wenn du jetzt mal auf deinen Schreibtisch gerade guckst, da werden wahrscheinlich viele Zettel liegen, aber auch Post-its und so. Also jetzt aktuell in dieser Arbeitswoche, was hast du auf dem Tisch? Um was kümmert sich der General Manager der Munich Ravens aktuell konkret?
0: Puh, ähm, jetzt versuchen wir mal hier die, die wichtigsten Punkte überhaupt. Also es ist, es ist immer irre viel. und Es ist nie nur ein oder zwei Themen das stelle ich immer wieder fest, wenn ich genau, Leute genau diese Frage stellen kutsche, was, was war denn heute so? Und ich dann manchmal wirklich komplett auf dem Schlauch stehe, weil ich, es manchmal einfach so viel war und so viele Bereiche, die man an diesem einen Tag irgendwie äh, jongliert hat, ja, das Thema Einzelticketing ist ein großes Thema. Das Thema Event, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, ist ein großes Thema. Die Sponsorensuche ist ein dauerhaftes großes Thema und es wird natürlich auch immer interessanter beim Thema Reiseplanung oder Trainingscampplanung. Solche Geschichten wird auch immer intensiver und dazu nebenbei gibt es aber noch 24.000 andere Themen von irgendwelchen Versicherungsgeschichten zu Kommunikation zu ich weiß nicht was es ist einfach immer sehr sehr viel.
1: Gibt es denn eigentlich schon einen Hauptsponsor? Also wird auf dem Trikot der Ravens irgendein Firmennamen auftauchen? Wir sind
0: tatsächlich in einigen echt spannenden, sehr, sehr guten Gesprächen auch schon sehr, sehr weit. Also wir sind da recht optimistisch, dass wir einige sehr, sehr interessante Namen am Start haben werden.
1: Vielleicht können wir dazu kenne dich so ist, gar nicht, wie diplomatisch ja, du antworten kannst. <lacht> ich lerne eine ganz neue Seite von dir, da dann, Vielleicht
0: dann in den nächsten Wochen sogar schon ein bisschen mehr drüber reden, <lacht> wer das ist und warum wir uns, warum diese Partnerschaft und so weiter und so fort. Weil das ist uns auch sehr wichtig, dass wir halt Partner finden, ähm, oder mit Partnern arbeiten, die, äh, wo man einfach zusammen wachsen kann. Ne? Weil wir fangen halt mit einem weißen Blatt Papier an. Ähm, und natürlich, wenn die Frage kommt, mit was plant ihr denn? Zuschauer oder Reichweiten und, und, und. Dann kann man da nur mit Dingen arbeiten, wo man glaubt, wo man hingeht, weil man gar keine Erfahrungswerte hat. Man kann nur die Erfahrungswerte der anderen den Rest des, der Liga nehmen und äh, sich daran so ein bisschen orientieren. Deswegen ist es wichtig, dass die Leute da auch, ähm, auch mit, dem, mit dem Vertrauen rangehen und glauben, dass das, was wir machen, Hand und Fuß hat und dass wir da zusammen eine richtig coole Sache auf die Beine stellen können.
1: Bewahre dir bitte immer eine exklusive News ähm, für diesen Podcast auf. <lacht> So, und jetzt, ihr lieben Zuhörerinnen, äh, kommen wir zu euch. Weil äh, wir wollen natürlich diesen Podcast, äh, ihr seid das aus der Footballerei gewohnt, auch mit euch zusammengestalten. Äh, Stolle hatte ja früher bei der Footballerei seine eigenen Formate. Erst das Concussion-Protokoll, dann Bam und Bertig. Und da gab es immer den Hashtag Sachmal Stolle. Viele von euch werden das noch kennen. Wenn ihr jetzt Fragen habt rund um Stolles ähm, Job als General Manager rund um die Ravens. Wenn es irgendwas ist, was euch äh, rund um ähm, den Aufbau eines neuen Football-Teams wirklich doll interessiert, dann ähm, lasst uns das wissen. Wie denn eigentlich, Stolle? Brauchen wir noch eine eigene Mailadresse?
0: Das ist gut, dass wir das jetzt live ja. <lacht>
1: ausdiskutieren. Das gut. frage ich mich jetzt gerade.
0: Du, vielleicht machen wir das einfach, dass man immer mit einem gewissen Vorlauf vor der nächsten Sendung in die Insta-Story äh, entsprechend den, den Hashtag reinsetzt, wo die Leute einfach ihre Fragen reinsetzen
1: können. Genau, das könnten wir machen mit einem Fragesticker oder ich spreche mal mit Axel, ich finde, flugstunde-at-footballerei.de äh, die Mailadresse müsste es doch eigentlich auch geben. Also wahrscheinlich, wenn das hier rauskommt, gibt es schon die Mailadresse flugstunde at äh, Da sind wir total gespannt, wenn ihr Fragen habt, Feedback, was auch immer. Entweder über die sozialen Medien, so wie Stolle sagt, wenn wir in der ähm, Footballerei-Story äh, Umfragen machen, ähm, lasst uns gerne eure Fragen da oder schreibt uns eine Mail an. Äh, Flugstunde at, äh, äh, Hashtag, sag mal, Stolle wird jetzt wiederbelebt, ne? Huhu. Juhu. Juhu. Hm. Stolle. Vielleicht, vielleicht
0: war der nie weg. Woher weißt du das denn?
1: Ja, das stimmt. <lacht> Stolle ist auf jeden Fall back. Ähm, ab sofort immer zwei wöchentlich. Immer Mittwochs alle zwei Wochen. Das bedeutet, die nächste Ausgabe der Flugstunde gibt es am 15. März. Und da sprechen wir über den Transfermarkt. Wie akquiriert man eigentlich Footballspieler?
0: Sehr gern. Können wir gerne tun.
1: Worauf achtet man? Natürlich auf die sportliche Stärke, ein bisschen Lokalkolorit. Man muss sie persönlich kennenlernen, menschlich kennenlernen. Das, das finde ich auch total spannend. Ich weiß gar nicht, wie das Scouting-System... Im Fußball kennt man irgendwie so ein bisschen, aber im Football ist in der NFL natürlich ein Riesenthema. Aber in Deutschland, da bin ich sehr gespannt, was du uns erzählst. Ich wollte noch irgendwas loswerden, Stolle. Ich komme jetzt gerade aber nicht mehr drauf. Kann das so wichtig sein?
0: Also schreib einfach eine E-Mail an flugstunde
1: <lacht> Ja, genau. Vielleicht vielleicht kannst du die beantworten. Also es wird uns freuen, äh, wenn ihr äh, vor allem Stolle da Feedback gebt oder Stolle mit Fragen äh, bombardiert. Die sollen dann ähm, natürlich auch beantwortet werden. Wie war der erste Flug für dich?
0: Äh, war gut. Weißt du, ist ja, ist ja dann nach längerer Zeit wieder ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, das, aber ich meine, ich habe ja hier einen guten Piloten gehabt heute. Kupiloten. Also, ja, sch schön wäre natürlich noch mal... Ein, ein kaltes Getränk zwischendurch gewesen. Also du redest vom mhm. um Tomatensaft, aber ich habe ihn nie bekommen. Also der Service ist noch ein bisschen ausbaufähig.
1: Nächstes Mal komme ich auch mit dem Bollerwagen durch die Gänge gefahren, ist versprochen. Sehr schön, Bollerwagen. Sehr gut. Stolle, dann vielen Dank. Äh, frohes Schaffen weiterhin. Danke. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Sehr gern. Tschüss.
0: Ciao, ciao.